0: Buenas tardes tengan todos ustedes amigos de 3 y fuera Dolphins, este es su amigo El Tigrillo que les dice muy buenas tardes, bienvenidos, este es su espacio 3 y fuera Dolphins, su espacio diario o casi diario, ahorita hemos estado salteando días porque no ha habido tantas noticias tan relevantes en el haber de los Dolphins. Entonces, bueno, hemos tomado un poquito más relax el asunto. Este. Hemos hecho programas muy largos. El último programa gustó bastante. Qué bueno que les haya gustado. Qué bueno que les haya gustado ver qué pasó con esa decisión sobre eh, tomar justamente estos movimientos en el draft, ¿no? Eh. Fue muy interesante ver tantas posturas. Eh, hubo un gran disgusto con este Humberto de Seahawks, <risa> lo cual me parece este, para un fanático Dolphin pues bastante lógico. De hecho, la primera vez que lo entrevisté ya en la temporada pasada, recuerden que eh, jugamos contra los Seahawks de Seattle. Eh, me entrevisté justamente para hacer el detrás de las líneas enemigas Para hacer el análisis del partido Este, sí, 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 se ganó la enemistad de muchos, muchos aficionados Dolphins Que siguen este proyecto eh, Llegamos al episodio 97 Ya estamos a puntito de llegar a los 100 episodios rápidamente Me da mucho gusto, sigo estando muy contento Y bueno, este programa va a ser cortito Va a ser muy cortito y ahora sí eh, lo puedo asegurar Porque... Ya lo tengo preparado y les voy a contar más o menos la, lo, lo que pasó. Así que vamos a arrancar con Tuatwongo Bailoa. Se confirmó que la temporada regular pues llega a 17 partidos. Es decir que la temporada va a ser de 18 semanas. Eh, va a ser equipos de conferencias opuestas que terminaron en el mismo lugar dentro de su división la temporada previa eh, la pretemporada se va a reducir a tres juegos por equipo. Normalmente se estaba comentando que iban a ser dos eh, juegos de pretemporada, simplemente eh, se hace el cambalache, ¿no? Lo pasamos tempo de pretemporada a la temporada regular, que sea de manera más seria y listo. Eh, se especula, se dice, se casi se garantiza que el partido va a ser contra los gigantes de Nueva York, Miami va a ser visita, va a ser este local, Miami local en el Hard Rock Stadium. Y también se dice que en 8 años los 32 equipos van a tener al menos un juego internacional, se, abra, se habla que sea México, se habla que sea Londres, eh, este año 2021 es muy difícil que se haga en México, pero bueno, ahí está. Eh, se garantiza que en 8 años los 32 equipos jueguen un partido internacional al menos, divididos entre México y Londres. Eh, otra noticia, Sefi refirmó A este Landon Roberts Landon Roberts refirmado Me gusta, me gusta Landon Roberts Ahí este, en el cuerpo de linebackers y Me gusta mucho el trabajo, es un ariete el, el Landon Roberts en contra de la carrera eh, Tiene un olfato, un instinto muy bueno Muy desarrollado, muy afinado Para encontrar el hueco de los corredores rivales Y atacarlo, me gusta muchísimo Landon Roberts, mmm, tardó mucho en ganarse Mi simpatía, mitad de temporada Básicamente, pero bueno, me gusta Precio barato entonces, esas este, son noticias más relevantes hasta ahora, hasta ahora 31 de marzo a las a la 1 de la mañana Entonces, bueno, vamos a este, al, al, al programa del día de hoy, ahora sí Tres y fuera Dolphins se ha caracterizado por tratar de darle voz a todos los que escuchan tres y fuera Dolphins Desde la temporada pasada eh, hicimos contacto dolphins Este año traté de hacer contacto dolphins No pude hacerlo por cuestiones de tiempo Pero bueno eh, Siempre traté de que este programa Les diera voz A todos A todos los eh, que escuchan Este programa eh, Mucha gente me apoyó con audios, me ha apoyado con audios, me ha apoyado con su participación en Facebook, en las publicaciones que yo pongo ahí, en los distintos grupos de eh, NFL y de Dolphins en español. Me han apoyado mucho participando en Twitter, muy bien, ahí este, leo sus comentarios, leo sus preguntas. Eh, en esta ocasión, algunas personas, pues nos conocemos de algunos grupos de WhatsApp, ¿no? En esta ocasión... Eh, una de las personas que tiene mucha opinión contraria a la que yo tengo, ¿no? es Uli, 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 Ulises, ¿no? Ulises, que es un gran amigo, pero no siempre coincidimos en las opiniones. Entonces, y eso es bueno, eso es bueno. Eh, siempre trato de darle justamente más voz a esas personas que opinan diferente a mí, eh, justamente para generar un poquito más de conocimiento. Recuerden que siempre lo he dicho yo en ese programa, que opiniones opuestas con un debate argumentado, un debate racional se genera conocimiento conocimiento que se comparte datos que se comparten, información que se comparte genera conocimiento entonces, eh, claro si se hace de manera respetuosa, si se hace de manera cordial, obviamente con argumentos ¿verdad? lógicos no con cosas sacadas de la manga o siendo necios, ¿no? porque también eh, llega a pasar eso, ¿no? que uno es necio y te dando completamente argumentos que van en contra y tú sigues creyendo que la tierra es plana este... Yo no puedo opinar, yo quisiera que hagan esto, yo quisiera que hagan lo otro, eso es completamente racional, es completamente, pues es bueno, es lógico. Pero si tú crees que el que tú quieras hacer, o el que el equipo, tú quisieras que el equipo hiciera algo, pues no, 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 no te vuelve dueño de la razón o de la verdad absoluta. no Entonces, en ese aspecto, Ulises y yo tenemos a veces conversaciones bien intensitas, bien, bien intensitas, este <ríe> Siempre de manera respetuosa Que es lo que me encanta de platicar con Ulises Que, que tenemos opiniones opuestas Completamente contrarias eh, Pero siempre cuidando el respeto Siempre cuidando el cariño que tenemos Porque antes que nada somos amigos Somos amigos Y siempre hay que cuidar la relación eh, Esa amistad no que pocas veces encontramos en personas Entonces hay que cuidar siempre la amistad Y obviamente con argumentos <ríe> Bastante bien eh, cimentados Entonces Ulises me, me, me externó con un audio sus preocupaciones con respecto a lo que hemos platicado en el programa pasado y programas anteriores. Yo le respondí y al parecer me había tomado un Red Bull combinado con Monster combinado con aspirinas. Porque cuando me di cuenta cómo le respondí, le respondí 24 minutos de audio en Whatsapp. O sea, es una mentada de Mouser, ¿no? Una mentada de progenitora. Entonces este, dije, sabes qué amigo, es más, ni lo escuches, lo voy a subir en un audio en el programa Porque pues, hablo mucho sobre Chris Greer, hablo sobre sus aciertos, hablo sobre sus preocupaciones Y obviamente también está la preocupación de este Ulises, el cual a cual van a escuchar Y cómo le respondí yo Entonces voy a poner el audio, disfrútenlo, este, es cortito, el programa será como de una media hora seguramente Y listo, este, disfrútenlo, preguntas y sugerencias al final del recorrido
1: Mi querido Tigrillo, este, escuchando tus respuestas, gracias por responderme. Y otra vez, eh, qué, muy, qué buen programa, volví a escuchar otra vez el programa, el último programa fue excelente. Gracias por la mención ahí con, con tu jefe, con Jacinto. Eh, gracias por mencionarme, se siente padre, te lo he dicho. Eh, mira, este, voy a poner mi postura. Yo no soy un anti-rayo, simplemente eh, cuestiono su trabajo. Eh, todos dicen, oh, qué bueno, y, y creo que tú también, oh, es excelente. El gerente general del año y todo eso ha hecho cosas buenas, no niego que no, pero pues tampoco para el, alabarlo y exalzarlo, ¿no? o sea, te repito, yo no soy anti-Ryan, simplemente quiero que se, se le juzgue objetivamente. este Cuando dices que digo que, que no ha funcionado con sus contrataciones, bueno, no digo que todos han sido unos petardos, pero tampoco, o sea, te lo digo otra vez, ha besado a muchos sapos y le ha tocado a muy pocos príncipes. ¿Ves? De la selección, hasta se lo preguntaste a, a, a tu jefe y realmente pues, no te contestó que, que muy buenas elecciones. No lo sabía, pero pues tampoco así ninguno brilló, ¿no? Wilkins, pues Wilkins ha estado regular, son o quizá más o menos bien pero para la selección que fue que fue bastante baja la verdad no ha respondido todo lo que esperábamos que ahí la lleva si sí, ahí la lleva que creo que hizo 3.5 capturas el año pasado pues la verdad no es mucho pero ahí la lleva y los demás pues pues sí si sí, dices tú que se han mantenido titulares Si sí, se han mantenido titulares no digo que no ninguno una gran estrella no jugadores odias que diga de medio pelo, bueno, jugadores un poquito mejor de lo regular, ¿ves? Pero ninguna gran estrella. Y te lo dijo Jacinto, ningún equipo, o muy raro, un equipo gana un Super Bowl sin una estrella. Con jugadores así medianitos y buenos, y que no cuesten mucho, la libras. Pero para ganar un Super Bowl necesitas una estrella. Y si nos remitimos al... ...al caso de Belichick... ...Pues Belichick que tiene a, a... ...otra vez odio decirlo... ...al más grande estrella en el coreback... ...y por eso ganó tanto Super Bowl... ...y por eso ha ido a tanto Super Bowl... ...porque tenía... ...tenía al más grande de todos los corebacks de todos los tiempos... ...y ahí está el... el 87 se me fue el nombre... ...Gronkowski... ...un excelente alas... ...de lo mejor de la liga... ...él sí es elite... ...¿ves? entonces... ...pues a Miami... Para querer ganar un Super Bowl necesitamos una gran estrella. Que Tango Bailoa lo sea o no lo sea, pues ya no lo demostrará este año. Yo sigo confiando en él. Este, voy con él, estoy de acuerdo que se haya quedado. Qué bueno que se quedó, hay que darle un voto de confianza. Como tú lo dices, ya una temporada completa con pretemporada. Adelante, tiene toda mi confianza. ¿Ves? Pero creo que sí vamos a necesitar una o dos superestrellas si queremos ganar un Super Bowl, porque con, con jugadores medianitos y así, seremos un equipo bueno, lucharemos como este año, pero no creo que ganemos un Super Bowl, ok, entonces eso es lo que pienso, y estabas hablando de la época de, de Tony Esparano, de que bueno, para ustedes que son jóvenes, pues sí es fácil decir, pues tengamos paciencia, tengan paciencia, pero para los veteranos que llevamos, ya casi 50 años sin ver un, ganar un Super Bowl, pues ya no nos pidan paciencia. Ya hemos aguantado y, y demasiado. Entonces para nosotros es difícil que nos pidan paciencia. Sé que hay que tenerla sí, pero pues <ríe> está cañón. Ah, te, te digo lo de Esparano. Esparano, él realmente cosechó el equipo que le hizo Bill Parcells. Porque Bill Parcells le armó ese equipo. Y, y Bill Parcells lo puso a él Y, y, Parcells, y este Esparano medio lo administró Y si sí llegamos esa vez a, a playoffs, como dices tú Ayudados de que no, no Estuvo Tom Brady toda la campaña ¿Ves? Pero ese equipo lo hizo y lo llevó Bill Parcells Cuando o se fue Bill Parcells se acabó el efecto Parcells Ahí vimos que Tony Esparano Pues la verdad era muy malo Para entrenar, como entrenador A mí nunca me gustó Esparano entonces, eh, no duró hasta donde le llegó el vuelo de los jugadores que había traído Bill Parcells. No sé si tú lo recuerdes. Y con lo de Mike Tomlin, tampoco estoy un poco de acuerdo. Porque Mike Tomlin yo creo que lleva unos 10, 12 años manteniendo a Pittsburgh arriba. lo ha llevado a un Super Bowl, a dos Super Bowls. Entonces, él ya superó el efecto de Bill Cowher. ¿Ves? Porque el efecto de Bill Cowher habrá durado dos, tres años. Creo que se fue en el 2005. Y ya estamos en el 2020. Y siempre ha tenido Pittsburgh este, Pittsburgh pues en, en las alturas de la conferencia americana. ¿Ves? Pero bueno, ya sabes, a mí me gusta hacer Contreras. Me encanta que me menciones en tus programas. Y yo trataré de seguir, de seguir este, apoyándote con mis comentarios y haciendo un poco de, de debate. ¿Sale? Bueno, saludos y aquí estamos para cualquier cosa. Bye.
0: Y bueno, ese es el audio que justamente nuestro amigo Ulises nos mandó aquí, bueno, me mandó a mí personalmente en privado, Este manifestando pues muchas de las preocupaciones que he leído en muchas cuentas de Twitter, que he leído en muchos eh, grupos, en muchos, o sea, es algo muy sano tener esas dudas, es sano tener esos cuestionamientos, incluso es sano que después de tener una afición de tanto tiempo, pues exijan ciertos resultados. Entonces, bueno, eh, esto fue lo que yo le respondí. Fíjate, maravilloso, maravillosas intervenciones me acabas de dar, este amigo Ulises. Y sí, la verdad es que coincido en mucho contigo. Mira, podrás decir que soy joven, a lo mejor la paciencia, eh, por eso la, la puedo pedir más fácil que tú. Híjole, amigo, eh, yo sigo a los delfines desde que estoy morrito. No tengo la memoria que tú, por ejemplo, con nombres y cosas así, por ejemplo, eh, Bill Parcells, exactamente, exactamente, es el nombre que te decía yo. Eh, este es para, no llegó con la, en el ímpetu el de exactamente Bill Parcells, lo explicaste perfecto mi punto, exactamente. Aquí lo interesante de Greer es que trae congruencia, o sea, empezó, para empezar, tu valentía en decir vamos a derrumbarlo todo y empezar desde cero, 2019. 2019 decían que íbamos a perderlo todo y pues este Brian Flores se llevó, se llevó cinco partidos y eso fue bueno y no fue por el, el roster más competitivo, estamos de acuerdo, Ryan Fitzpatrick, que tú odias a Ryan Fitzpatrick porque es este, muy inconstante, sí, 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 eh, corredores no teníamos, receptores, Albert Wilson lesionado a la mitad de la temporada eh, Divante Parker fue la, la única temporada que este, se mantuvo sano, eh, pero no lo pudo hacerlo todo, todo solo estuvo también este Preston Williams duró ocho partidos sano este, Jacky Rand, este, que también estuvo lesionado, o sea, uh, línea ofensiva, terrible línea ofensiva este, o sea, la defensiva apenas empezaba a hacer sus opiniones con el, 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 el frente a Miba. ese partido contra Pittsburgh, es, esa polémica Jugada de tercera y 40 con este, con, ni siquiera fue Rotis, fue el inútil del Rudolf que, que terminó anotación antes de que terminara la primera mitad. Si tú lo recordarás, o sea, fue un equipo. Ese para que veas, era sí, un equipo de medio pelo. Ese para que veas, era sí, un equipo de medio pelo, tirándole a malo. Y se ganaron cinco partidos y se le ganaron a equipos competitivos. Nueva Inglaterra, aunque estaba calificado, se estaba, estaba buscando la primera semana de descanso. Se le ganó. Las Águilas de Filadelfia traían a Zach Ertz, Se les ganaron eh, A los Colts con Jacoby Brissett Ah, no sé, ese, ese, ese jugador No lo jugó Jacoby Brissett, lo jugó Brian Hoyer Este, pero bueno Traía buena defensa y traía buena ofensiva Y se le ganó a, a, a Colts Este, o sea Bueno, Cincinnati no cuenta porque Ni los Jets cuentan porque <risa> Pero fíjate, tú hablabas ahorita sobre el efecto Bill Coward que ya superó Bill Coward este, Tom, Tomlin ya superó a Bill Coward Yo creo que no, eh yo creo que no y siempre dices Tomlin siempre ha mantenido a Pittsburgh este en, en postemporada mijo con equipos como Cincinnati o como Browns de esos años súper sencillo mantenerse quién es tu única competencia quedas en segundo lugar de la división por menos eh por lo menos quedas en segundo lugar de la división no si Ravens te gana quedas en segundo lugar porque de abajo tenías a Browns y a Cincinnati o sea eh, entonces yo, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que tú ya llevas 50 años y, y te, han, te han pedido paciencia, ¿verdad? paciencia, paciencia. Pero yo creo que de todas las reconstrucciones siempre han ido de más a menos. El primer año sorprenden, segundo año desencantan, tercer año decepcionan. Entonces aquí, el primer año, intrigaron. El año pasado sorprendieron, porque se esperaba que, no, que ganáramos, o sea, todos los analistas decían van a ganar cinco partidos los delfines se ganó el doble, se ganaron 10, y como dices se perdió el de Denver por brutos pero bien pudimos haber ganado los 11, y hubiéramos llegado postemporada, ¿no? entonces, yo creo que si antes te pedían paciencia, porque no te podían decir otra cosa, no, ni modo que te dijeran ah, somos bien malísimos pero por lo menos ahorita, Greer, lo que nos gusta de Greer es que es congruente. Eso es padrísimo de Greer, es congruente, tiene un plan, es un proyecto que tiene pies, tiene cabeza, tiene objetivo, tiene dirección, tiene ritmo de Greer. Eso es lo que se le reconoce. ¿Qué ha conseguido Pixi? Que los Pix son un volado, sí son un volado. No sabes qué te va a tocar, no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes a quién vas a escoger, pero aún así la gestión ha sido buena en cuanto a selección de jugadores no ha sido excelente, no ha sido perfecta por supuesto que no es perfecta, pero ha sido buena fíjate, ha seleccionado jugadores que pone al equipo primero y con eso amigo, tía, estás del otro lado me, me, me mencionas a este Brady por ejemplo eh, que ha sido eh, campeón muchas veces todo el mundo lo sabe amigo todo el mundo lo sabe, la otra vez hicieron una, 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 una estadística bien interesante Rogers ganó supertazón llegó a supertazón, siguiente año le pagaron la millonada, no volvió a hacer nada este, Russell Wilson llegó un super, ganó un supertazón, llegó a otro le pagaron la millonada, no volvió a hacer nada este ¿qué otro coreback? Eh, Rotis llegó a supertazón, ganó le pagaron la millonada, no volvió a hacer nada ¿por qué? porque toda la lana se va en él, en el coreback ya no tiene para pagar línea ofensiva. Ya no tiene para pagar otras posiciones. Y aquí Miami está distribuyéndolo todo como lo llegó a hacer Brady. Brady dijo, "No, a mí no me paguen tanto, mejor pagale la línea ofensiva y págale a los receptores, págale al Gronk." ¿No? ¿Qué es lo que pasó ahorita que le llaman el efecto el efecto Brady? Shaquille Barrett no no, no, no no recibió toda la lana que le podían haber pagado. ¿No? El Gronk no está cobrando todo lo que le pueden haber pagado. El viejo conocido de Miami, Nadamukasou, no está cobrando lo que él tenía que haber este cobrado. Muchos jugadores no están cobrando lo que podían haber cobrado por quedarse con Brady. Y prefieren, no, no hay bronca, hay crisis salarial, me bajo unos milloncitos, pero déjenme seguir jugando con este güey. Y Brady también dice lo mismo, no, no hay bronca, ¿no se reestructuró el contrato dos años? Ok, me deben, te voy a inventar la cifra, me deben 10, no se preocupen, páguenme 2. Este, los otros 7 te los paso a, a meses sin intereses en otros 2 años, no hay bronca. Pero vamos a seguir este, manteniendo el roster para repetir su pertazón. O sea, te das cuenta que es gente, es, o sea, Brady, podemos criticar las pinches trampas y el Gate y el lo que quieras, pero Brady ha sabido bajarse... La lana y poner al equipo primero Maldito desgraciado, lo odiamos Y lo odio porque no, no lo puedo odiar Y aquí este Greer Lo que está haciendo es traer gente que piense O sea, a lo mejor no tiene el talento de Brady Pero es gente que piensa como Brady Que piensa futuro Que pone el equipo primero, que cuida a los que están Al lado suyo eso es bien difícil de conseguir. Tú me dices, nada ah, más es que necesitamos superestrellas. Y ojo, me pones el ejemplo de que dijo este Rudy Jacinto. Rudy Jacinto, cuando le mencionamos el draft, dijo gente adecuada. No digo gente mala, dijo gente adecuada. Ahora, cuando dijo, ¿quieres ganar un supertazón? ¿Necesitas superestrellas? No, no lo dijo en ese sentido. Lo dijo, ¿quieres cosas inmediatas? Endeudate y consíguete un Deshaun Watson. Endeudate y consíguete un Tom Brady. Endeudate y consíguete un Mahomes. No, no lo dijo porque era necesario una estrella, lo dijo porque, si quieres, inmediatez. ¿Sí? Y ver lo mismo, ¿qué le pasó a Rams? Ese año de Todd Gurley, y Jared Goff y sus receptores. Llegó al supertazón, lo perdió contra Brian Flores, por cierto. ¿Y qué volvió a hacer después? Todd Gurley Artritis en la rodilla, ya no le podía pagar los millones. Lo cortaron porque no lo podían pagar al running back. Así de sencillo, se endeudaron con el idiota de Goff, ya no sabían cómo deshacerse de ese contratazo, lo tuvieron que cambiar por Matthew Stafford, ¿por qué? Porque estaban endeudados, Te tienen que pagar a la estrella de Aaron Donald, ¿sí? Y eso es lo que está evitando Miami. Tiene que pagarle, te acordarás en 2018 A este Robert queen a Nadamon Kazoo A Jarvis Landry A todas esas estrellotas ¿De qué te sirvieron tantas estrellas? Y ahí Miami tenía estrellas ¿De qué sirvieron las estrellas? Por puro talento Podrías decir que podías haber llegado lejos No llegaron lejos, le echaron la culpa al cocheo De todas maneras Amigo, era para llegar por lo menos a postemporada Con tanta estrella, no llegaron las estrellas no te, no, no te garantizan nada. ¿Me hablas de Christian Wilkins? Christian Wilkins me, me dice 3.5 capturas. Ha hecho pocos, mijo. Él es tackle defensivo. Mijo, él es tacle nariz. Es más fácil hacer capturas desde los extremos que del centro. Ahora, no me digas que la línea defensiva de Miami no fue respetada. Carambolas. Corredores como Darrell Henderson, corredores como el mismo Malcolm Brown, corredores como este el mismo el, 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 el novato de Chase Edmond de, de, de Arizona. De, o sea, corredores bien. Los cocheos ofensivos preferían mandarlos por fuera de los tackles que, que acarrear por el centro. El mismo Melvin Gordon. Cuando jugaron contra Denver preferían correr por fuera que retar a, la, a, a los frontales de Miami. Y mira que quiénes son. No tenemos ahí a un, a un Chase Young y no tenemos a un... ¡No! Tenemos a un Christian Wilkins que cierra muy bien los huecos. Tenemos a un Zach Sealer que tuvimos en, en waivers. Fue cortado por Ravens. Lo agarramos en waivers a Zach Sealer. Y mira qué violentas manos tiene. ¿Cómo cierra los huecos? El novato Requiem Davis. ¡My God! ¡Novato! El chavo tiene veintitantos años y tiene ese poder. Pero es gente bien disciplinada, es gente que le echa ganas, es gente que pone el equipo primero, que no está de diva. Y además, lo más c del asunto es gente barata. Es gente barata. Es barato. Christian Wilkins va a entrar a su tercer año, sigue en contrato novato. Raccoon Davis me va a entrar a su segundo año. Siguen su contrato de novato. Zach Sealer no es novato, pero está barato. Le acaban de renovar su contrato en la pretemporada el año pasado. Es barato. Sí, fíjate bien las contrataciones. Se llevaron, se, 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 se deshicieron de, de este Davon Gocho por 16 millones que le pagó Patriotas y se trajeron al mismo canijo por la misma producción a la mitad. Por 8 millones. A la mitad, por lo mismo que hacía Davon Gocho. Lo mismito. Y es gente barata y ve qué respeto generan. Ojo, corredores como Melvin Gordon, Darrell Henderson. De los que me acuerdo ahorita, porque hubo corredores que también los respetaron. El mismo Josh Jacobs. Se viene lo que ahorita le están llamando muy sangronamente, el efecto Tua. No, no, no es por Tua. Más bien yo le llamaría el efecto Greer, el efecto Flores. Escoger gente así. ¿Qué, qué pasó cuando recién terminó la temporada? Tua tuvo su semana de medios, padrísimo. Inmediatamente empezó a publicar fotos donde él ya se estaba preparando. Le siguió la corriente, Jaquim Rand ya también subiendo sus videos. Le siguió la corriente, Nick Niran. ya también subió sus videos a, él, a preparándose. Y ahorita gente como Noek Binogeni, el mismo Divante Parker, que es toda una diva, el desgraciado. Ya está subiendo sus videos entrenando, Divante Parker también. ¿Sí? O sea, el efecto... Yo le, le llamo el efecto Tua Porque fue el que empezó el... Pero es el efecto realmente El efecto Chris Greer El efecto Flores De traer gente Y ojo Todo el mundo decía No, que pineseo No, que este Devonta Smith No, que no sé qué Yo que les decía en el programa Amigo Ulises no esperen que Miami utilice ese pick 3. Miami aunque tenga el pick 3. No va a seleccionar a Ben Sewell. No va a seleccionar a Cal Pitts. No va a seleccionar a, a Jamar Chase. Se va a escoger jugadores. De bajo pro, de, de perfil. Baratos. Pero que aporten mucho al equipo. Y ve hoy día. Ve hoy día. Se está trayendo puro líder. Puro cabrón líder. Puro canijo que pone el ejemplo, puro canijo que, que ofrece más que este que problemas al equipo ofrece soluciones, ofrece esfuerzo, disciplina. La nueva agencia libre, lo mismo. O sea, la agencia libre también ha sido buena, no excelente, no mucho menos perfecta, pero ha sido muy buena. ¿Quiénes se fueron, Cammy Hill, pues sí, lo trajeron por cobertura de pase, no cumplió, cortado. El más famoso, Jordan Howard, por supuesto, Jordan Howard. Calva no, calva no. Por lo menos su. su, su, su promedio lo, lo cumplió. Que la mitad lo aplicó con Cincinnati, sí, pero, pero cumplió su promedio el perro. ¿No? Y ya prefirieron darle mejor la oportunidad a este, a, a este Andrew Van Ginkle. Se regresa a Vince Beagle, que es gente barata. Barata y con los mismos resultados o mejores, porque son más chamas chavos. Eso es lo interesante de la gestión de Chris Greer. Congruencia. Congruencia y que va en, en, en aumento el éxito. ¿Sí? Y sí, tienes toda la razón. Son pics. Son boletos de lotería El ejemplo está Cortis Weaver Cortis Weaver, se bajaron dos posiciones Por él, me parece que en quinta ronda No llegó ni al campamento de entrenamiento Dos semanas, pum, vámonos, cortado Chin También el, 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 el draft del 2019 Me parece que este no, 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 Isaiah Prince, cortado quién sabe dónde esté eh, Chandler Cox, cortado, no me acuerdo dónde está ahorita ya Pero tuvo grandes Aciertos Christian Wilkins, Andrew Van Ginkle, Miles Gaskin, me cayó el hocico. Miles Gaskin, séptima ronda. Wow, ¿sabes? Es un chavo también disciplinado que le mete con todo. Entonces, sí, yo sé, yo sé, yo sé que a los veteranotes como tú, no, 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 que estés viejo, estoy diciendo veteranote, veterano. Les han dicho paciencia desde que... Híjole. Incluso desde antes de Dan Marino, ¿no? Ya cuando Dan Marino venía para abajo... Paciencia, relájense, la Sí, sí, sí. 50 años de paciencia, me imagino que sí. Yo llevo 30 años y son los mismos que 30 que me han pedido de paciencia, ¿no? Llevo 15 años de conscientes, por lo menos, de que he aplicado la paciencia. Pero. Pero. Creo que es la primera vez que tenemos un proyecto que va creciendo y que es congruente, que, no, que, que es muy paci que, que es lo que me gusta, que es paciente, no se vuelve loco, no se desespera, tiene muchos problemas en línea de ofensiva, le vamos a tener que pagar 50 millones y endeudarnos con Cory Linsley, que se lo lleven. Aquí tenemos un barato, Mats Kura, que tiene, los mejo que tiene mejores resultados y tiene resultados iguales que nos pueden ayudar. Nos falta running back, hay que pagarle los 100 millones a Aaron Jones, que se lo pague alguien más, nosotros vamos a contratar a Malcolm Brown y vamos a darle confianza a los corredores este que tenemos y chance agarramos uno en draft, ¿no? Todavía no sabemos, te digo, todos son Está apenas, apenas empieza, pero eso, ¿qué, qué, 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 qué es lo que pasa? que no aplicamos la del 2017-2018, donde estábamos endeudadísimos con agentes libres, que no daban, como tú dices, que no eran de impacto. Entonces, si no vas a tener impacto con chavos de draft y vas a endeudarte con chavos en agencia libre y de, más de te vas a endeudar, pues mejor seguimos con el draft. Ya te dije, tenemos la escalonada, como lo explicó Fer, como, como este no hay binogini. ¿Qué le pasó a este Bill Belichick? Y allá este Nick Caseiro. Tenían sobre fluidez en, en cap space Tenían acá ¿Pero qué pasó? Su equipo se hizo viejo Se hizo viejo su equipo Brian Flores Aprendió muchas cosas de Bill Belichick Sí ¿Pero qué crees? Que él ya le dio otro enfoque Vamos a darle rotación con gente barata Constantemente Que tenga talento suficiente Que nos haga competitivos Que quiera mejorar El ejemplo de Night Villain es el mejor ejemplo el primer partido que tuvo en la semana 2 Primera ronda Lo metieron contra Stefan Dix No, pues qué gol ¿Qué, O sea, qué vuelta le dio Pobre chavo No, porque además Ojo amigo Noek Binogini fue el jugador Más joven De toda la liga El más joven de toda la liga Estaba chavito, era un, era un escuincle Todavía teníamos un moquito en la nariz ¿Y qué pasó? Pues se lo tragó vivo este Dix, Se lo tragó ¿Qué pasó? Después de todo su entrenamiento ta, 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 Abajo de dos eh, Veteranos Byron Jones Que sí, carísimo Nos quedó a deber un poquito Y Xena Howard 10 intercepciones, récord en la liga récord en la franquicia incluso, bueno empatado récord en la franquicia lo expulsan en contra Cincinnati, lo meten a Benogini, y quién notó la diferencia y no estaba contra cualquier fulano eh porque a pesar de que este Cincinnati es Cincinnati, tenía tiene al, al novato Higby tiene a Tyler Boyd AJ Green o sea, son receptores peligrosos no notamos la diferencia de cuando expulsaron a Xavier Howard Bien por el chavo Noek Repito, ¿Qué tal si mañana Este Xavier este, este Howard se pone de diva Y quiere la, la, las perlas de la virgen Y que, y que este, le sacrifiquen a dos Vírgenes y, y, y sus botas de, de, de foca bebé Miami tiene la confianza de decir ¿Sabes qué mijo? No tenemos para pagarte lo que pides Este La puerta está muy ancha Gracias por haber participado Aquí tenemos al joven Noek y que me cuesta tres eh, Un tercio de lo que tú me pides Con los mismos resultados Ya pasó y no lo vamos a extrañar, porque Noick Noig Vinogini viene preparado, viene con talentos, ha estado entrenando. ¿Ya viste el cambio que tiene? O sea, aumentó el tipo, como que se comió dos, dos, dos del mismo y ahorita está súper ponchado el Noick Vinogini. So, my friend, my man, my bro, my dude. Yo creo que sí, nos han exigido mucha paciencia. La afición Miami, but, ha aguantado mucho. Lo que ahora le toca aguantar a, a Patriots. Ahora sí van a saber lo que es ser aficionados. <risa> Pero yo creo que esta es la primera vez en mucho tiempo. Por lo menos de lo que yo conozco. Que, es el, que el proyecto es congruente. Tiene pies. Es paciente. No se desespera. Tiene cabeza. Tiene objetivo. Tiene rumbo. Y ha cumplido el plan. Ha cumplido el plan. Poco a poco. Paso a paso. Y ha dado saltos agigantados es, 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 un, es un proyecto muy, aunque es muy paciente es muy osado ¿sí? o sea, porque también osado y agresivo no significa que tengan que hacer a lo estúpido, ¿no? así aventarse como gorda de tobogán, no es muy, es muy osado porque está apostándole a jugadores de calidad no estrellas, como, como bien exiges no oh. No Estrellas, no Brady's, no Nadal McKazow, no este Aaron Jones, no, este. ¿Cuál fue el receiver más este cotizado de la Liga ahorita? Este Goladays. No, mira, tenemos ahorita a Will Fullers, que a mí tampoco me gustó mucho por la durabilidad. Pero mira, él dijo: Denme un año para probarles que, 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 que valgo en la Liga, ¿no? Denme un año nada más para probarles que soy un Dolphin. Y si alguien más me quiere, para probarles que me puedo este, cotizar chido. Quiere jugadores que, 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 que confíen en el proyecto, que confíen en el equipo, que cuiden al equipo. ¿Quién, quién, quién amigo? ¿Quién ha apostado por ese tipo de, 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 de jugadores, por ese tipo de plantillas, por ese tipo de rosters? Ahorita hay rosters que están súper eh, así jóvenes y lo que tú quieras y están así porque, porque están en la reconstrucción o porque no les queda de otra. Pero Miami lo está haciendo con toda la hazaña. Con todo el colmillo retorcido de Greer. Acumuló tres picks más para drafts, este venideros. Y se volvió a colocar en top 10 para agarrar al jugador que quiere. O sea, bajar tres lugares no le afectó nada a Miami. Sigue, sigue todavía con el poder y la posición. Con el contexto para agarrar a quien quiera. Ah, que sí, güey, que pides que... que no los va a hacer. Él va a agarrar a jugadores más baratos. Bueno, tiene que pagarle algo por el pick, obviamente. Está tabulado, pues. Pero me refiero a que no va a agarrar a la estrella, sino... Porque te digo, o sea, si un jugador que agarras ya de esos... Eh, que están súper ponderados, que están súper... Eh, eh, ay, tienen un, un nombre, este cotizados, ay no, lo es y lo escribí, bueno, que están así de prospectados, que están prospectados desde ese, ese pick, no, 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 que pick 2, que pick uno es porque es gente que ya llegó al tope de su talento, rara excepción, eh de hecho muchos analistas, incluido Rudy Jacinto, dicen raras excepciones hay de que lo que lo viste hacer en colegial, un poco probable es que lo veas hacer más en NFL o sea, si él lanzaba un promedio de 67 pases completados en NFL jamás va a lanzar 69, 70, jamás va a ser de 67 para abajo eso es lo más que llegó en el colegial esa es lo más que va a aspirar en, en NFL Josh Allen es un ejemplo bueno, la excepción a la regla Just, el mismo Justin Herbert hermano, es una excepción nadie sabía que lo iba a hacer tan bien bueno, pues Miami busca jugadores que no lleguen a su tope, que puedan todavía desarrollarse como Noig Binoini, como Brandon Jones, el mismo Miles Gaskin. Yo, lo, yo mismo decía, nada no, por cómo corre, por cómo Vic, por cómo es, lo van a terminar cortando en 2020, ándale perro, Miles Gaskin, no, no se burla hasta Rubén de eso, ¿qué pasó mi tigrillo?, más Gaskin te aplicó el coyotito calladito, coyotito calladito. Amigo, hay que tenerle paciencia. Porque este es, no, no solo no hay que tenérsela porque se, de, se deba tener. Hay que tenerle paciencia porque se han ganado el derecho a que le tengamos paciencia. Y eso fue lo que le contesté yo a Uli Uli Ulises por WhatsApp, ¿verdad? Un programa de 20 minutos salido por un audio que le mandé. Me manché, ya hasta le saturé el disco ahí en su espacio de disco duro, en su teléfono, su almacenamiento, ya se lo saturé con un audio de 24 minutos. Perdona, mi amigo Uli, Uli Ulises, ya mejor borrarlo, ya lo vas a escuchar aquí. Este, nada más para meter algunos comentarios. Eh, Chris Greer en este momento está haciendo... Lo que un buen general manager procura hacer, ¿no? A veces se eh, fracasan de manera estrepitosa, ¿verdad, Tejanos? <risa> ¿Verdad, este... Cincinnati? ¿Verdad, <risa> este, ¿verdad Patriotas? ¿no? Que de repente se contratan a muchos jugadores bien carísimísimos y de, de, y de eh, performance de, de medio pelo, como dice Ulises, ¿no? Eh, se sabe que por ejemplo Patriotas eh, siempre baja en, en los, los drafts casi es, es raro era raro el pick de primera ronda que tenían los, los Patriotas ¿no? siempre buscaban intercambiarlo por más picks eh, y está evitando hacer todo cometer todos sus errores este Chris Greer como dije, no se precipita, es muy paciente. Eh, y tenemos ejemplos de, de los dos lados, ¿no? Patriotas que buscaba mucho talento mal de mala manera. Eh, se les hizo un draft, un, perdón, un roster muy viejo, muy caro. Eh, y las consecuencias las está pagando, ¿no? ¿no? tiene dinero para contratar. Bueno, no tenía dinero para contratar buenos jugadores. Hoy te está contratando al por mayor en, en el mayoreo. Eh, pero son jugadores, pues Nelson Aguilar, por favor, ¿no? O sea, eh, y por otro lado, tenemos a los Rams. Los Rams que ahorita tienen, en, están en deuda en su cap space, están en números rojos, están hasta ahorita en menos 5 millones. O sea, están en menos 5 millones y están pagando la inversión que hicieron justamente para llegar al supertazón. No les rindió frutos y ahorita siguen pagando el tarjetazo, lo están pagando, ¿sí? Chris Greer está evitando todo eso y, eh, sobre todo, y con esto termino el programa. Eh, bien nos dice Ulises, es que lo, el, los, lo, los picks en el draft son como boletos de lotería. ¿Ok? ¿Sí? Completamente de acuerdo. No sabes si te vas a sacar el premio gordo o simplemente el reintegro o simplemente no te llevas nada. Perfecto, completamente de acuerdo. Pero también es cierto... Que mientras más boletos de loterías tengas, más oportunidades tienes de ganar. Mientras más boletos de lotería compres, más oportunidades tienes de llevarte el premio mayor. ¿Qué es lo que está haciendo Chris Greer? Acumulando más boletos de lotería, ¿no? Boletos que muchos equipos no tienen. Entonces eso también hay que pues, considerarlo, ¿no? Espero que les haya gustado, fue un audio completamente improvisado, entonces bueno, espero que les guste, si no, por favor, coméntenlo, arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins, coméntenlo, quiero saber qué piensan, quiero saber sus opiniones, quiero retroalimentación, quiero saberlo, quiero escucharlos todos, fantasías, dudas, sugerencias, dudas existenciales, traumas, este se acepta de todo, ¿vale? Y pues nada, ahora sí, vámonos, programa rápido, programa, eh, pues bastante, bastante rápido, vámonos. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue 3 y fuera Dolphins porque la NF termina y los Dolphins tampoco Fins up, tirillo fuera
1: Ay, déjame decirte, tigrillo, que al equipo que más odio yo, es a los acereros de Pittsburgh. Los odio más que a los patriotas. Para, para que lo sepas y no creas que los defiendo, no. Yo soy anti-anti-anti-acerero. Sale. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.